0: 各位啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是阿 Q， 大家好，我是老倪啊。我们这期节目还是五月二号录的，对吧？还是在斗鱼的直播当中。然后我们大概从这周开始，以后的每周的，就是录节目的时候，我们都会去开这个斗鱼的直播，视频的直播。然后大家可以在斗鱼的平台上面能够看到我们。然后呢，也希望大家能够通过微信搜索“老司机三人行”，然后找到我们的公众账号，关注我们。然后你关注那个账号之后呢，可以就是加到我们的那个群里面来，对，交流群。啊，我问两位一个问题啊，就是你们最近有没有？自己听自己录的这个节，我们做的这个节目。
2: 有
1: 啊。有吗？我有。这个月还没有。这个月还没，太忙了，对吧？对对对。我建议你可以听一下，因为其实我建议大家就是在录完节目之后，在上班的路上或者是回去的路上，能够抽时间听一下自己录的节目，因为这样呢会对节目的质量，就是今后的今后的质量的提升呢，嗯、会我觉得会有比较大的帮助，因为我们在录的时候过程当中其实都是都是。说到哪是哪吧，对吧？其实我们也没有做什么规划，也没有做什么太多的功课，只是就是想到说什么就说什么。但当中有一个比较有意思的是什么？就是因为王琦帮我们找了很做了很多，他找朋友做了很多，就是片头，有各种各样的，就是而且王琦也蛮搞笑的，就是他会每两天或者每两期或者三期他会换一个就是。片头就是我们有一段音乐的玩意，有一段音乐之后会有一个人说话的嘛，就是老司机三人行，三人行必有老司机，对吧？嗯、你们听到过那个女生说话了吗？听到过，你听到过了对吧我、嗯？我也听到过。老司机三人行，持续为你导航，对吧？对对如果大家觉得这个片头好玩的话呢，也可以去就是我们的公众账号上面，然后我把这些片头也都上传到了我们的那个公众账号，你们可以上去找一下。然后你如果你们也想帮我们录片头的话，也可以，你可以就是在微信里面说一句话，就是直接语音给我们，我们也会把它放在就是我们节目的就是片头上面。那前一集节目我们是直播的，对吧？我们是第一次视频直播。两位感觉怎么样？蛮好，蛮好，就是弹幕少了一点，就弹幕少，了<笑>，就自己在刷自己的，<笑>呃、自己在刷自己对吧，可能看的人还是比较少，但我看可能还有五十多个人在看，应该都是我们群里的那些小伙伴，嗯，对吧？那还是非常感谢的啊，谢谢大家啊，谢谢。那在前一期节目当中呢，我们聊了就是关于我们群里面有一位小伙伴叫老吴，然后他想去买一辆用于长途自驾的车。那前面我们讨论了一下，就是在前节目你放了我们之间的讨论，啊、我们我们自己几个人就是讨论了一下，然后意见也不是太统一，因为我在做这期节目之前呢，我觉得我们都会去选 SUV 去做长途的自驾游。因为我
0: 这个人就不想对吧？那个随波逐流，我一定要搞个 MPV
1: 出来、啊。对的，因为阿 Q 比较有自己的想法嘛，阿 Q 觉得就是 MPV 也是一个非常好的选择。嗯那在上一集节目当中呢，我们也没有分出一个，就是到底是哪个更好。那可能还是我觉得像阿 Q 说的一样，就是每个人的想法都会不一样，然后每个人的一个需求也会相对来说会不一样。那只要开一台自己喜欢开的车，对吧？其实去哪里都是 OK 的。重要的是边上的人啊，边上的人,上的人对吧？好的、啊，阿 Q 其实又在发烧了，对吧？重要的是边上的人。那肯定的呀，你对吧？懂的啊，所以我知道他为什么要急而发的，你知道吗？嗯，老倪，你现在懂了吧
0: ？什么
1: 呀？不懂。他说，重要的是边上的人，所以他要选一台急的。不要搞得那么清楚啊！好好好，要稍微留
2: 一点嘛。啊、嗯嗯
1: 呃，好的好的。那其实我们这个节目就是老，老司机对吧？老司机，我们还是比较正宗的老司机对吧？我们不，我们我们
2: 已经非常肯定阿 Q 是老司机，这点可以
1: 定性的。好，那这期节目我们继续前面那集的话题啊，因为我们前面只是只是说了就是车，车型上面的话可以可以怎么选选什么车型嘛，型到底是选 MPV 好还是选 SUV 好 ，SUV 好，但结果也没有选出一个就是统一的结果嘛。那我们这期继续，那我们这期就不在车型上面再做争论了。那我们选了几个纬度啊，就是我们选了大概有四个纬度。然后可以就是在自驾的过程当中，我们要去考虑的问题。如果这些问题你考虑清楚之后，对你在选车的过程当中，其实是会有比较大的一个帮助的。会，是的。那老倪先来和我们说说，我们选的第一个维度是什么
2: ？呃，我觉得最主要的啊，应该是这样讲，就是我觉得，呃，你只给我的这一部分，我觉得应该让阿 Q 去讲。我嘛更注我们
1: 不，我们一起说嘛，因为就是因为他选 MPV 嘛，我们选 SUV 嘛，但纬度是共用的嘛，对吧？ Okay. 这个纬度说出来之后，大家可以讨论一下，到底是 SUV 在这个纬度当中情况怎么样 ，MPV 在这个纬度当中情况怎么样
2: ？呃，第一个吧，先说说驾乘感受。驾乘的感受啊、呃，你买一辆车，你开着出去玩，你最起码，呃，你觉得开起来也好，坐起来也好，最起码是舒服的，不要说。开了几个小时以后，你觉得开车很累，坐着也不舒服，对吧？那么这个里面其实有几部分，有机械部分的东西，对吧？你本身这辆车的机械性能，对不对？是不是好？性能是不是好？这是一部分。第二个就是我们讲的乘坐的这个舒适感。那么这个之前已经做过一期这样的节目了，关于屁股底下的问题，这个学问怎么样做？那么驾乘感受，我觉得是也要考虑得到的。
1: 我觉得驾驶感受当中可能是两部分组成，一部分是操控，对吧？还有一部分是舒适性。舒适性，对。那
2: 么这个上面这如何去取舍？那我觉得就是说，呃，从 SUV 来说呢，第一个，本身它的坐姿相对来说比较高，它肯定是优于轿车啊这一部分，视线比较好，相对来说，呃，更容易驾驭，啊，也更安全啊。我们说视野好了以后，你肯定安全性数也会大大的提高。那么另外一个呢，就是我们说的机械性能这一块的东西。那么前面也讲了，我一直坚持 SUV， 如果你要买的话，你还是买一辆四驱的，四驱嗯、对吧？这其实就是我们说最基本的，因为你的重心本身就比普通的轿车来的高。那如果说你的鞋子不够给力啊，你的脚不够扒地扒的更牢。那么肯定你的风险就高了嘛。那我觉得其实买四驱的原因也不是说我一定要为了去越野而买四驱，对，有的时候是为了防止一些侧滑，对，防止一些雨天也好啊，雪天也好，乃至于一些呃突然之间发生的一些变故，比如说突然之间的紧急变线啊，或者说各方面的东西，你不至于因为你的车辆重心太高啊，不太容易驾驭或怎么样。那我觉得四驱其实是一个。我觉得认为是买了一个小小保险吧，可能是这样去认为啊。阿 Q 如何觉得
1: ？等一下，我把直播发给我妈啊。好的，<笑><笑>那我先问两位一个问题啊，就是在从操控上面讲、嗯，就是 MPV 和 SUV 之间，谁的操控会相对来说会更好一点？呃，
2: 我觉得应该是 SUV 会好一点
1: 。那阿 Q 呢？你觉得呢
2: ？呃，那肯定的。因为那肯定，对吧？
1: 对，那肯定的
2: 。因为一般我们讲的，就是说普通的 MPV， 轴距都相对比较长。那你知道，轴距长了以后，也就意味着你的车身相对更庞大，啊，你的转弯，你各方面其实都不太灵活，对不对？那特别是、嗯，呃，特别是那个阿奎说的 GL8， 那我说实话，我是坐过 GL8 最后一排的最靠最右边的这个位置啊。那完完全全90度拐弯的时候，我觉得人要飞出去了，就是就是这种感觉，就是甩屁股甩得很厉害，对不对？那我觉得操控上面应该是 SUV 最好最好的
1: 啊。那你们觉得就是在开的开车的过程当中，就是老倪一般开多少个小时会觉得累？我啊啊，十二个小时，十二个小时那
2: 么厉害？我我一天基本上跑个一千三四百公里，应该没问题吧？那 Q 的，我自己开过啊。
0: 基本上连续开车的话，因为我是这样，呃，我有在一段时间内啊，我记得了，那个时候有一个有有一台车要验车，因为一些手续的原因，需要当天来回连云港。我是当天晚上的应该是十二点上海出发，呃，开了一台乐风到连云港，然后第二天的下午五点这台乐风交给客户手上，大概是连续不断的开车，开了一千两百多公里。然后也没有睡过觉，然后到上海之人还很兴奋的
1: ，对<笑>，你那个是还是关键是人，因为你那个是在做任务嘛，所以你比较兴奋嘛对，对吧？但其实我觉得就是可能就是在开长途的过程当中啊，因为老倪是觉得可能开十二个小时他会觉才会觉得累，但对我来说可能我让我你让我坚持开个四小时。我可能我就肯定不行了，我就,我,就
2: 我是因为开车有个习惯，我是比较喜欢开白天的路，开白天的路，啊、呃。我不太喜欢开晚上的路，有可能是因为眼睛的原因啊，啊或者说可能有点散光或怎么样，我不太适应晚上。当然你一定要晚上开，我也不说不是说不能开，但是我比较喜欢白天，就是早上起来、嗯、好，从太阳有太阳一直到没太阳这段路你交给我没问题。
1: 那在这个过程当中，给你们一台就是操控相对来说比较好的车，可能就是你的一个疲劳的那个时间。可能会能够更长一点，就是能够持续驾驶的一个时间可能会更长一点，对,对吧？如果给你一台相对来说开起来比较难开的或者比较累的一台车的话，你可能就是这个疲劳的时间就会缩短了就。但是我觉得
0: 难开这个词其实这个定
1: 义,、这个定义呃、有有有有很定义
0: 定义蛮广的啊。对，定义肯定广我是这样觉得，只要跑高速跑高速，我觉得没有什么特，就除了那些视野很差的车很难开，不一定。我觉得别的车基本上都都差不
2: 多。我,我是这样认为的，第一个我觉得。车子隔音很重要，啊，啊这点我认可是很重要的。啊、你特别跑长途的时候，这个和
1: 就是后面舒适性会有关,对对有关,有关系，舒适性
2: 有对对对第二个，油门的轻重，有的车油门重，你就会觉得很累，对不对？油门有轻重的，太轻也不好，对对吧？你过太你过一个坡就一脚油门下去了，对吧？所以说，我觉得还是说实话，真的是有轻重。和好开不好开的讲究啊，这个当中还是有真的是有、啊，真的是有
1: 。那在这个过程当中，可能就是在这个段位里面，就是我觉得还是就可能 SUV 啊，还是要优于就是 MPV
2: 。呃，我还是这句话，坚持我原来的说法，就是看路况。嗯、呃，我们说铺装路面的话，那两辆车没有太、嗯、太大的区别。铺装路面，那那是可能有一些呃乡道、县道，稍微有一些。小坑洼、啊、等等，或者说上山下山的这种路，那可能 SUV 的性能就会舒适度就会更高一点了啊。因为呃，阿 Q 说他喜欢 G8， 1很舒服。那我 G18 自己开到青岛啤酒节，喝完啤酒回来，我是开过的
0: 。喝完啤酒还酒驾回来
2: ？没有，当然肯定睡一个晚上嘛，<笑>对不对？就是正常情况下，你900公里嘛，到青岛差不多 900, 900多一点， 900公里嘛，那你开差不多10个小时左右，最多了，也就可以到青岛了。那么这个我是开过的。蛮舒服的，就直接沿沿着沿海公路就跑就可以了，也没问题啊，对吧？过了连云港，过黄山就到了。那这个是我觉得没有太大的区别，关键是这辆车的性能，包括它一些方向轻重、油门轻重，对不对？那么噪音好不好？这个是对于你驾乘感受。有直接的关系，舒适性吧，就这个和舒适性就会有关嘛、啊。的关对对对
1: 对,对。那舒适性的话，可能我觉得就 MPV 要、啊、比 SUV 啊占优势了,我认为了对。对啊，因为不管从你的
0: 悬吊呃悬挂和你轮胎的配置和你座椅的一个舒适度，肯定是 MPV 空间，对,、啊对，对吧？还有就是为什么我会这么喜欢 MPV？ 因为 MPV 它整个的一个视野其实要比 SUV 要好很多，真的要好很多。你 SUV 你不管什么 SUV， 它的视野肯定是不如 MPV， 因为相对来说 SUV 的车头比较长 ，MPV 车头会比较短，空间最大化嘛。那你车头短的话，其实你的视野、你的有效视野会比较大，那你的侧窗面积也大，那会给你一个很通透的一个视野，你的安全性、主动的视视野安全性也也
1: 大了。
2: 从乘坐的舒适度也肯定是应该是 MPV 要对，
1: 特别是坐的人嘛，对吧？对坐的人来说，就是 MPV 肯定要坐的要比,比对宽长度啊，要舒服。座位
2: 的舒服程度啊、嗯那，那肯定是要好
1: 的。因为同样如果是七人的话，就明显就是七人的 MPV 的乘坐的一个舒适性要优于、嗯、就是 MPV,、嗯、因为很多 MPV 基
2: 本上中间第二排的位置都是独立座位
1: 啊，独立座位
2: 啊，扶、啊、手啊,啊，各方面都会更好
1: 嘛。啊，对,对,对我觉得扶手这个东西很重要，重要<笑>我就是因为看到这个扶
0: 手跟靠背的角度可以调节，所以说我这是一部
1: 分，对对对好，好。那第二部分可能就是一个就是经济性，就是经济性。我们在长途的就是自驾的过程当中，经济性也是一个我们比较要去考虑的一个问题，对吧、嗯？因为中国的就是高速公路的费用其实相对来说还是比较贵的，然后中国的油费相对来说也是比较贵的。嗯、那在这个过程当中，可能我们就要去考虑到一个经济性来就，那可能油耗。
2: 我觉得这两种车型油耗应该差不多，真差,不多这差不多。这个我觉得真的差不多。但是呢，就是说，如果说，呃，过路费其实现在也一样了啊，原来还是五座七座嘛，现在也无所谓了，对吧？因为基本上都是小型车，那么过路费也是一样的。那么关键我觉得还是从经济性角度上来讲，我觉得更重要的是它的油油品。油品。对，就是如果说我们说你要去选择一辆可以到处去跑的车，那个人认为的话，对于油品的要求。相对通用性要好一点的，比如说你更多的会选择九十二号油啊，不要只选九十五，或者说啊有的九十七、九十八，因为一些
1: 偏远地区是加不到这些就是高标号的，就是汽油的。对对,对。但你前面说到就是油耗差不多，但我觉得还是当中还是有差别的。九幺八什九幺八什么油耗？ G28, 其实应该这么说，九幺八是特例的、嗯，你如果说烧得再就选一样阿 Q 选的是九幺八嘛？<笑>对对,对,对,对吧？但是
0: 有一点，九幺八可以坐六个人，可以很舒服的坐六个人。但是 MPV 是不行的，嗯，呃，反正 g 幺8的油耗，对，这个这个在我们前面那个、啊、真的满真的满满满，在在
1: 前面舒适性上面就说了嘛，嗯、就 MPV 你肯定有优势嘛、嗯，但是在经济性上面，我觉得可能就是 SUV 啊，可能要略占一点小的，又是要比相对 MPV 来说的话，因为 MPV 你除非就是你 g 幺8你肯定是油耗要大于现在我们看到。大多数二十万，因为我们现在其实选的 SUV 还是在二十万这个级别的嘛。对。只要八的这个油耗肯定要大于我们可以选的基本上所有的二十万左右的 SUV 的那个油耗了、嗯，对吧？因为你想一块你如果像老泥上跑一下的话，你想也蛮吓我
2: ,我这个车油耗是它的车一半。一半。对对吧我？我高速可以跑到六点几，一箱油可以跑九百到一千公里没问题。它开呀，看怎么开呀？你说，七幺八肯定跑不到百分之百，七幺八肯定跑不到但、啊、是别的
0: MPV 肯定能跑得到。100, 对,对，你正常跑
2: 个六七升，我们说高速巡航的话，你如果速度不要超过 120, 一百二，一般一般在一百到一百一之间，其实是最经济的油耗，肯定七升，甚至于六点几，有的一些小排量呢，可能只有五点几都有可能的，高速跑得下来，对不对？对
1: ，对那这是一部那
2: 经济性上面就是 SUV 可能要略胜于就是 MPV。嗯。我认为衡量标准很简单啊，就是一个常规的讲法，就是说你的路费加上你的油费划下来每公里一块
1: 钱是合理的，是一个就是正常的一个就是消耗的一个水平，对吧？对，一
2: 公里一块钱的，一公里一块钱啊
1: ，就是连油费带过路费
2: 。当然这是指长途的高速公路的这种，你这种越野路段你不能去算啊，就是正常的应该是一公里一块钱。可以打得下来的，那我觉得这辆车的经济性是可以的，没有任何问题，对不对？那么这是一部分。那么接下来其实还是回到老问题上面，可靠性。可靠性，对吧？啊、这也是我们上一期节目里面不推荐我们老吴同志哈弗 H7 的这个这个最主要的一点，因为可靠性其实对于出行的人来说至关重要。你要趴在那里，那你所有的行程都被打乱了，你订的房间，对不对？你所有来来回回的很多东西全都会
1: 混乱掉啊。那么我觉得可靠性很重要。那我觉得这个可靠性还可能还要分，就是两方面去讲，就是一一方面是就是产品本身的一个就是可靠性，对吧？就是这个车的一个就是出故障的这个几率到底有多大，对吧？当然是出故障几率越小越好。嗯、那这是。一种对吧？还有一种就是可能什么呢？就是真的出了故障了，这个是好修不好修，对吧？对这其实这也是一个关键的一个问题。问我不让老吴买这个车的道理，
0: 我也说了，哈佛这个车本身就是个新产品 ，H7 哪里坏了，怎么坏的？可能说你就是个小白鼠。呃，当然来说你在普及上面来说，这种小众车型吧，肯定不如主流车型卖了这么多。就、嗯、这个就是杨磊所头这个
1: 一个问题，怎么修？我找谁去修？嗯，对吧？因为很可能就是我们如果去到一些相对来说比较偏远的地区，可能即使师傅会修，但可能他没有配件，对吧？<笑>那所以就我们为什么就老倪和我们之前说过嘛，他他去就是那个四川的时候，其实看到很多就是五菱的车在路上跑，对吧？很多 QQ 也在跑
2: ，你只,你只要看到有一个挂着修理的。有一个扳手的位置都能进去修，都行，都得、啊 OK ，因为
1: 那那些零件相对来说比较<笑>比较普及，对吧？你就是出即使出各管关问题，你都能够找到地方帮你去修。但是如果你是一台相对来说比较新的车的话，呃、
2: 我打个简单的比方吧，就是我有个朋友，因为他是呃，应该说也是个玩家啊，他们呃越野一族，他们那个时候着急的出去玩，然后他是从上海开到成都，然后走川藏线进藏的。然后有一个兄弟从北京开到成都，然后跟他一起进藏的，啊，就是等于说约好了在成都碰头，然后一起进藏的。那辆那个兄弟是开了一辆途锐来的，然后在哪一个路段我忘记了。途锐，开着途锐啊，呃，那个时候八十几万，而且是大途锐，还不太有
0: 感情的车了
2: 。然后在在进藏，应该是在往哪一段忘记了
0: ，拖了一下底嘛
2: 。拖了一下底以后，直接就拖回成都去了，拖费八千块
0: 。老聂，我跟你说个笑话好吗？因为你那个
2: 地方根本不可能能修途锐嘛<咳>，最简单的一个问
0: 题。老聂，我跟你说个笑话，你知道途锐当年广告怎么拍到开到西藏去的吗？运过去的对吧？啊、呃，不是的，确实是从上海的一个途锐车队开去西藏，但是带
2: 着油罐车，后
0: 面自己备了一桶油罐车之外，还配了五台斯凯尼亚的重卡，配件全部往后后面放。包括还有大众的房车，全部跟在后面。这个跟你说很夸张的，那个广告在那一段时间，这个广告拍出来之后，我们的市场经理就跟我这样说：“你不要看逼格这么高，实际后面的后勤吓死你。”跟你说
2: 、啊，因为之前曾经在越野组有过一个帖子嘛，一辆叉五是吧？一辆保时捷啊，一辆奔驰，一辆路虎，然后进账基本上。一段怕一辆，一段怕一辆，全部拖回去，要么拖回那个西宁，要么拖回成都。因为说实话，油品当然，呃，现在好很多了啊，现在好很多。原来那个油品是真的是不行，进去基本上跑不了多少公里，马上堵住了，整个油路全都堵住。那么，所以说油品很重要。那么，如果说你这个车是吃细粮的，也不是说你不能够跑这种路。那我觉得建议你，呃，某宝上面去看一个。你
0: 后备箱添加剂，就别人可以。添加剂没有用
2: ，添加剂没有用，因为我我自己买过一个燃油漏斗。燃油漏斗啊，过那个过滤对，过滤的漏斗，我我曾经买过一个美国的一个牌子一个漏斗，就是说号称是主战坦克用的那个啊，我真试过，绝对是漏油不漏水
1: ，很油不漏水
2: 对吧？对，就是如果说这汽油里面有水的话，你剩下这个漏斗里面基本上全都是水。油就下去了，我是自己试过的，就拿着自来水龙头，哎，也听说
0: 一个客户有买过，特别是开柴油车很有用，特别是很车的
2: ，因为你真的到一些小地方的时候，你真的没有油了，你只能进一些小的加油站加
0: 。私人加油站，这种加油站的油的啊
2: ，这种加油站的油放出来，我跟你说，这个颜色看上去就不像油的。那你有这个漏斗以后，你能把干净的油滤下去。酱油呀，对吧？很简单。那我觉得，呃，这个我是反正有一个扔在那里。啊，基本上高速公路是不会需要用这种油的。那你下了高速公路，你到国道或者是哪里，你可能还是要用这个保险一
1: 点。那所以在长途就是自驾游的过程中选车的话，就我们也不要去选那种特别冷门的车，就不管你是 MPV 还是 SUV， 不要去选那些冷门的车，就选一辆就是销销量比较大的，就是相对来说会比较可靠，然后维修起来也会比较可靠的车，这个是会比较就是靠谱的一件事情。对吧？那这个可能和就是可靠性会有关，就大家不要千万不要去选，不要标新立异去选一辆就是很小众的车对，对吧？这个其实没有什么太大的一个意义。对
0: ，因为你想看的是别人看不到的风景，所以说你
1: 不要去开一台别人修不了的车啊，不要成为就是你不要成为别人的风景，<笑>对吧对？人家都在开，对吧？你哎，别人你坏在
0: 路上，别人把你朋友圈，哎，这个人开这个车抛掉了呢，哎呦，发个朋友圈看一看。<笑>很正常
2: ，那我觉得，呃，可靠性说完了啊，再说一说通过性。那我觉得就是，呃，这一块的话，应该是 SUV 肯定要比 MPV 要来的更好一些。当然就是说，呃 ，G 二8特例啊，因为 G 二8离地间隙真的不小，比轿车要高很多。啊，正常情况它的承载性也蛮好的，实话实说。那么一般来说呢？呃，城市用的 SUV， 我觉得应该离地间隙不太会低于十六公分，一般不会，啊，一般不会啊，就是、10, 低于十六公
0: 分好像只有 CRV 对吧
2: ？就十六公分，基本上十七、十九都有，十七、十八比较多一些，比较多一点。那么你要硬派的越野车，那肯定是 20, 22、二、十以上了啊，甚至于更高，有的是空气悬挂的，可以调得更高，对对不对？那我觉得就是通过性也是需要去考虑的一部分，毕竟你在中国嘛，不是在德国，对不对？这个实实事求是的讲，呃，你去很多我们说内地的一些地方，那么真的是路况相对不会像呃沿海城市那么好的啊，坑坑洼洼的也很多。那么有些号称国道的，那你会发觉连这里的省道都不如啊！我们现在现在我们就是说上海附近吧，你挂的 S 打头的路都好的不得了，比国道好的，比高速公路都好，对吧？都其实它也算，但是很多地方有一些，比如说我们说你往西那边走走3 1 7你看三幺八的后面一段，对吧？那么这些路我们讲的就是真真正正，这才叫真真正正的国道。那完全，我曾经跑过一段。西宁呃，去去从从西宁回兰州的这一段，那个时候正好正好是那个青海湖环环自行车赛嘛，把路都高速全给封了，只能走下面跑。那那一段路国道跑的啊炮弹坑啊，真的是左一个右一个，你就不停的在那里绕圈绕圈，然后再躲避这些坑，那怎么办？那么通过性，你可能哪一个不留神，坑坑压了一下，就是一个坑。是、啊、吧？那通过性就变得很重要了。对，不过这
1: 如果通过性重要的话，可能我们还要考虑问，就是你的这个车的尺寸啊，就不能太大
2: 。呃，对尺寸的问题，我觉得可能真的只有在一些极限路况，比如说，呃，我跑金沙江边上有一段斜坡，正好是一个滑坡的石子把路盖了。其实这条路已经是滑坡滑掉了嘛，然后整个车都是斜的。就是你你要过去，因为前面就是好路，就是中间这一段它滑坡滑下的石子铺的中间，而且它是一个这样的斜坡，那个边上就是金沙江，就是金沙江啊。然、oh, 后那个路那段路是开的绝对心惊动魄，你要过去的时候你人是完全侧着的，就是这个侧是指你头就能看到下面石江。如果说这个时候再有滑坡石下面石子一石子一动的话，你就下去了。那那基本上进了那个地方是连木头都不会浮起来的。打着漩涡的那种，那么这个时候就是说路宽窄也好，而且对于有一些山路，它是有会车要求的嘛
1: 。对，所以小车你要跟卡车会车，小车就有优势了，对吧？
2: 你你你太宽的车，那说实话，你毕竟不是在美国开一号公路嘛，对吧？那那肯定还是有一些地方有宽度上面的。所以你
1: 当时那辆吉姆尼就是比较有优势。啊、呃，没问题啊，对吧？那如果换途昂上去的话。嗯啊那就尴尬了，对吧？怎么又说到图王了？<笑>基
2: 本上，呃，我觉得就是说，你肯定会有会车的地方，但是呢，就是说也不会会会不过去。它肯定在，因为它中间有很多的路，在中间会有一块抛出来的地方，就是让你这个车停在这里，其他的车过，然后你再过的。那么这些都有，但是多多少少是一些问题吧。就是说不要太大的车。那我我觉得就是，如果说我们老吴同志要选一辆车呢，选一辆中型的。啊，太小嘛，说实话也坐的不舒服。你、啊、东西也带的不够多。如果说你真的是长途去跋涉的话，你肯定要带很多东西啊，吃的啊，啊，铺盖卷啊，有的时候可能要带一些应急的东西啊，工具啊，对不对？那么这些都要带的，那你肯定空间还是需要考虑的
0: ，对吧
1: ？好吧，这个、那阿 Q 还有什么要补充的吧？如果
0: 说通过性嘛 ，MPV 肯定是不如那个，不如那个 SUV， 这个是毋庸置疑的。对
1: 。但是呢，我开 SUV 呢，我也不会往那种地方开。对<笑> ，MPV， 对 ，MPV 不会往那种就是比较极限的路段去走嘛
0: 。对啊，我没事做，我好好的，对吧？乡道省道不开，我要跑这种路面，我又开个这么大的 G 幺八，我干嘛呢？对吧？通用赶紧给我送点钱过来，帮你在翠翠。就是，呃，真的好风景，还真的是在这些
2: 地方。还真的不是高速公路能。哎
0: ，不过我最理想化的一个想法是这样的，因为我自己就是比较喜欢开摩托车嘛。当然，今年到现在没有什么自驾游过，有一些客观原因在。其实我最理想的一个就是说，我可能说呢，会买台大灯 P V， 呃，成家了之后呢，跟妻儿、跟爱人、跟小孩一起举家出去玩，然后呢后面拖一台摩摩托车，真的说跑一些越野路面可以开啊，对吗？我也不用拿着我家人一起去跟我做一个冒险。对吧？我是给他们一个港湾，他们在那边，对吧？吃好的、穿好的。至于
1: 该怎么玩，我自己一个人去玩就可以了。是的。啊，好的。那关于这是这期我们关于就是在选一辆就是长途自驾游的车有哪些点就要去值得考虑的地方，嗯、就是呢，可能这期节目就先做到这里。呃
2: 、我觉得既然是用老吴开了个头嘛，嗯、那我们也用老吴收个尾、嗯，因为他在群里面也问了很多。应该怎么样去选嘛？那阿 Q 给老吴推荐一辆车，二十万左右，你认为可以选择的
0: 二十万左右，你也可以说服老吴买一辆 MPV、啊。对，那我不会说服他，但是有呃，我的观念还是对吧？刚刚上一期节目也说了，我的可能说建议或者说推荐来好，我还是会推荐买一台那个 Revo。而且 Revo 的话、嗯， 2 5的车你绝对可以购买到，可能说总价稍微超一些，但是不管从配件供应、车辆的稳定性，哪怕你之后不想开了一个保值率来说 ，Revo 还是比较有一个综合
1: 的一个优势在这里的，对吧？而且空间也大。那老倪呢？老倪你也推荐一辆吧？嗯
2: 、呃，我在群里面已经说了，我如果说20万以内的话，我是比较推荐欧蓝德。
1: 欧德，我就猜到老吴会说欧蓝德，是
2: 欧蓝德，因为行驶质感啊，包括我们讲的、呃，它本身是电喷的，对不对？对于油品的要求，前面我说了，九十二号油没问题 ，CVT 也也没问题，也比较稳定，对吧？那么其实那个老吴也说到，他说，呃，那个帕杰罗的进唱怎么样？那我也稍微翻，进唱其
0: 实不太适合他的一个用途，啊、而且进唱的空间其实并不大，第一个车
2: 本身还比这个小一点点，另外一个。油品的要求，它是要95号以上的，而不
0: 是92。二。对，进厂，因为这个发动机调教嘛，它必须要加细粮。那么
2: 还有一个就是，这两辆车之间的官方标称的油耗，工信部标称的油耗就要差了 2.5 升，一个只有 8.1， 一，个是 10.7。那你如果说就算加一点。加个百分之二三十，那个是应该不会超过十升。我们说的这个帕杰罗，啊不是这个这个进仓进仓啊不是不是欧兰德欧兰德，应该不会超过十升。但是如果说是进仓的话，那你可能照着十二三升走吧
0: 。呃不止肯定的，那我觉得不
2: 止。呃如果二十万以内选的话，其实都可以买到四驱豪华版了，四驱豪华的进仓也就十九万六千八，对不对？那我觉得性价比蛮高的。那是七座欧兰德，啊欧兰德呀，对欧兰德欧兰德对。那我觉得这就是应该是一件蛮好的选择，啊，我我个人认为就是，如果你二十万以内你要买一辆四驱，相对前面说到的可靠性、通过性、燃油经济性、综合驾乘的感受，我觉得这辆车比较好。我为什么不推荐德系呢？因为德德系大部分这个价位的车基本上都是一点八 T、两点零 T 这样子，那么肯定它用的油，第肯定是九十五，这是百分百。你也买不到这个价，第二。说实话，双离合的变速箱，对于这种如果说走走停停，或者说我们讲的来来回回的这种频繁的换挡的，那可能还会有一些。那我是这样推荐哦、啊
1: 。那好的，那这期节目就我们就先做到这里，对吧？这边。对如果大家催我们了如果大家有就是别的建议的话，那也可以就是在。微信公众号里面就是找到我们的那个粉丝的讨论群，然后在群里面和我们做交流。如果你觉得还有什么车能够推荐给老吴的话，然后到我们的群里来，就是和我们大家一起讨论，好吧好感谢？那这期节目就做到这里，谢谢大家，谢谢，大家再见，拜拜。拜拜